0: 两人同时落水，一人死亡，另一人却活不见人，死不见尸。六岁孩子成唯一目击证人，能否成功指认凶手？嫌疑人人间蒸发，警方十七日艰难追捕，深夜巧妙设伏，民警荒山擒真凶，情出不归路。天网栏目即将播出。二零一八年四月四日下午五点多，甘肃省甘谷县公安消防大队紧急集结在马家村一条排洪渠旁。有群众看到一男一女两个人掉进了排洪渠里。经过搜索，消防队员在水渠中发现一名年轻女性和一个孩子的书包。报警人说是说是还有一名男性。第一批是打打捞这位女者，看有没有生命迹象。另外一一批队员就是搜索另一名男性。这名女性已经死亡，其落水的位置正是南北向明渠和东西向暗渠的交汇处。消防队员撬开暗渠的盖板，沿着水的流向又继续搜索了十几米，却未能发现另一名落水者的踪影。排洪渠只有一米多深，水量也不大，并不足以将人冲走。那么，报案人口中的另外一名男性落水者到哪里去了呢？在对落水女性查看时，消防队员陈鹏发现了异样的伤情。如果说是从水渠掉下去之后，他是他的伤不会出现在这边，或者说后颈这边，所以我们立马。联系幺二零，说是这个伤是被人敲打所致，我们就立马联系幺幺幺幺零公安局。接到幺幺九转警电话后，甘谷县公安局刑警大队的民警们立即赶到了现场。我们赶到现场的时候，那个现场等于就是这个变故现场。另外前期的话，消防员已经在现场进行了一个打捞的工作。由于事发时恰巧是附近一所小学的放学时间。人来人往，现场已经被严重破坏，所以那个现场对我们案件侦破来说，没有发现有多大的价值、有价值的这些痕迹物证呀什么的。通过对现场的初步勘查和对死者伤情的进一步检查，警方确定这是一起刑事案件。死者的这个颈部有伤，就是我们法医处判断他是一个就是单刃的锐器。呃，就是造成的那个伤口。死者的身份证就在身上，身份马上得以确认。陈某，二十四岁，甘谷县古坡镇人，他的钱包等随身财物也没有丢失，警方排除了谋财劫杀的可能性。在后续的搜救中，消防员没有发现另外一名男性落水者，他又是谁呢？这时，死者丈夫和亲属。闻讯赶了过来，她老公来之后，就是这个点，应该是她她她她媳妇去接孩子的点，就是接孩子放学的时候，遇害的。马家村是甘谷县的一个城中村，由于临近一所小学和一所中学，为了方便孩子上学，附近村子的许多家庭都在此租住陪读，村里面人口稠密，环境复杂。死者陈某与丈夫谢某文也是为了女儿上学，租住在马家村的一所民房内。就在案发现场西面五六百米的地方，案发地点正是陈某平时接送孩子的必经之路。我们这个小县城发生这样的案子的话，第一时间，周围的人都传开了。在人口密集的居民区发生了如此恶性的案件。甘谷警方立即启动命案侦破机制，成立专案组，兵分多路，同时展开调查。案发现场的位置恰好与一条马路的交口处，而这条窄巷可以通往陈某女儿的学校。民警找到了与案发现场相隔一条马路的一处监控探头。从监控覆盖的区域看。案发现场正处于监控死角，不过，十七点三十五分左右，民警看到被害人的女儿出了巷口。既然是接女儿放学，陈某为什么没出现呢？在这之后，附近就再没有人员活动的影像了。民警觉得事有蹊跷，反复查看后，民警捕捉到一个不易察觉的瞬间。等一下，等一
1: 下，哎，你看，哎，你看，这这只真正就这个啥
0: ？被害人的女儿出了巷口后，墙角处出现一只人手，一闪而过。我们只能看到一只落水的一只手。第一步确定了这个具体的案发时间，案发时间确定在十七点三十五分左右。随后，民警又调取了小学附近的一处民用监控，十七点三十一分左右。陈某和他的女儿一起从学校方向走来，在他们的身后，有一名可疑的中年男子尾随而至。与此相呼应的，另外一组民警调取的监控视频中，也出现了该男子的身影。这个孩子在前面走，被害人拿着孩子。背着孩子的书包，拿着两把雨伞和一个陌生男子在一块聊着往，往就是朝这个案发现场方向走。这两段监控说明，被害人接孩子时，有一名中年男子也在，他们有可能认识。那么，他的女儿是否目睹了案发的经过呢？据那个孩子描述，就是他放学的时候是他母亲和他一个叔叔一块儿他接接来到学校接他的。然后他们是一块儿往往回家走，走的时候他是在前面走，但是当他走的那个村里面那个大道上的时候，他发现他母亲不在，然后他就回头看看的时候，就看到他母亲在水渠里面，然后那个叔叔也不在了。被害人的女儿年仅六岁，表达还不是很清晰，但是孩子说他认识与妈妈聊天的叔叔，只是不知道他的名字，这引起了民警的注意。难道是熟人作案？案发当晚，民警刘建虎再次找到了死者的丈夫谢某文，拿着视频监控截图让他辨认。但谢某文表示，他从来没有见过这名尾随他妻子的男人。这个回答有点出乎刘建虎的预料。被害人的孩子认识这个人，而她的丈夫却不认识这个人。这个视频中的男人。究竟是谁与被害人一起掉进排水渠里的人又是谁？他又为什么活不见人死不见尸呢？关系暧昧，嫌疑人真假未知。那老老婆关系暧昧。走访调查，被害人情夫浮出水面
1: 。经常频繁着联系这个被害人
0: 。女孩指路。叔叔就在林家，那个叔叔家里面，他曾经去过。一张照片，孩子指认行凶者，接他放学回家的那个叔叔。情出不归路，天网栏目正在播出。二零一八年四月四日晚上九点多，通过接触和观察，民警刘建虎发现，死者陈某。和其丈夫谢某文年龄有些落差，属于典型的老夫少妻。妻子年轻时尚，而丈夫则老实巴交，甚至有些邋遢。这个他们两个夫妻关系上，我们就重点了解他们这一块，看有没有作案的可能性。围绕这情杀这一块，向她向他老公了解情况。谢某文也向民警袒露，他对妻子的感情生活的确有过一些怀疑。平日里，总有一个名叫鲍某的男人给妻子打电话，两人联系频繁，让他觉得很不正常。他就是说是有确实有一个小
2: 包工头和他老老婆关系暧昧
0: 。我们打开被害人的手机，发现里面的通话记录里面有一个号码，经常频繁着联系这个被害人。这个电话号码的持有人和镜头里面
1: 出现的疑似男子特别像。
0: 这个与陈某频繁联系的人正是鲍某。于是，警方迅速找到了住在离马家村不远的鲍某，拿出死者的照片让其辨认
1: 。当时他的反应是：很正常，认识。我
0: 下午还联系了，说我们经常联系，我们是朋友。通过对鲍某的询问以及走访他的朋友和邻居，了解他当天的活动轨迹后，民警确定。鲍某在案发当天并没有作案时间，因此警方排除了鲍某的作案嫌疑，凶手另有其人。与此同时，另一组民警在对被害人社会关系的走访中了解到，被害人的确与一名男子关系暧昧。经辨认，此人正是视频中尾随被害人的那名男子。不过，对于他的身份信息，却不得而知。就在警方苦于如何确认这名可疑男子身份的时候，还在谢某文家了解情况的民警，又从他的女儿口中获得了新的线索，就提出说这个叔叔家里面，他曾经去过，并且能够带领我们找的那个叔叔家，就是视频监控里面出现的这个叔叔。在小女孩的带领下，民警来到了。距离被害人家不远处的一户人家，我们进去的时候，家里面就是有两个老人，还有两个娃娃。当时就看到他那个就是两个老人焦焦虑的那个眼神。刘建虎觉得两名老人的神色有些不对，于是突然发问：“结到婚然后他两个老人就说了：“他说他们也不知道去接孩子了，但是到现在还还没回来。”两个孩子回家了，但是去接他们的父亲却不知去向。刘建虎的提问似乎让两位老人变得更加不安。我们这小县城满城风雨都知道，就是他们隐约知道一件事情。看到我们警察之后，他就是一种焦虑、焦急的，想知道事情的是不是他而做的这种心态。这时，刘建虎敏锐地发现。墙上有一张照片，照片上的一名中年男子，正是监控视频中出现的那名男子。结果，他那个小女孩就辨认出来，就是和他母亲一块接他孩、接他放学回家的那个叔叔。吕某，三十二岁，离异，甘谷县古坡镇人，和前妻育有一儿一女，现在两名孩子由他抚养。此时已经是案发当晚深夜两点多了，吕某下落不明，专案组判断吕某具有重大作案嫌疑，民警们迅速在甘谷县的各个交通要道
2: 拦截布控，嫌疑人的所有亲戚都在案发现场租住的房子住，我们当时就分了八个组，呃，进行进行守候，呃、兄弟姐妹住的房子都进行了就是蹲坑守候。但是一夜未果，警方没有获得嫌疑人的
0: 半点消息。通过前期了解，嫌疑人吕某性格比较内向，且生活懒散，并无一技之长，在外长期谋生。专案组分析，吕某外逃的可能性不大。四月五日，甘谷警方以案发现场为中心。划分了东南西北四个区域，出动了二百余,余名警力，兵分多路，在马家村展开了全面的搜捕行
2: 动。可以说是所有的警种，辖区派出所，还有就是骨科派出所，还有就是特警队、巡警队、呃，刑警队，全部能上的警力全部上。由于马
0: 家村是一个城中村。里面巷道四通八达，地形复杂，其中无人居住的空房、废弃的院子以及苗圃到处都是。如果一个人藏匿其中，很难被找到。搜捕任务繁重而艰
1: 巨。什么地方可疑？什么地方搜？红屋子大概能占百分之三十左右。在这呃废弃的房屋里面进行仔细的排查，要、啊、看有没有这个犯罪嫌疑人就是居住过的痕迹。在搜索
0: 马家村的过程中，除了搜索嫌疑人的踪迹，专案组还把村里是否有人家财物被盗作为一个排查重点。他有可能就是饥寒交迫，偷东西吃呀、啊，还有就是偷衣服呀、啊，进行伪装，这这都是有可能的。民警分析。吕某一定还会想尽办法联系亲人，寻求帮助。除了搜捕外，他们晚上轮流到嫌疑人的亲戚家进行蹲守。他走的时候身上也没有、没有、没有现金。他如果想要外逃，包括藏匿，他都是要
1: 围绕亲戚网，通过要通过家人及亲戚接济才能才能够生存。你要配合我们的工作，如果他翻墙进来或者敲门的话。你平时怎么接待他？你还是怎么去对待他？让他进入到院子里面，这样的话，我们就好抓捕。了。在对吕某的亲属家进行蹲守的同
0: 时，警方也在通过收集到的信息分析吕某的作案动机。民警了解到，由于与妻子离异，吕某曾经受到过很大的打击，让本来就非常内向的他变得愈加消沉。但是，据吕某的亲朋反映，就在案发前的一段时间，吕某突然像变了一个人，开朗了很多。他也曾经向朋友们炫耀过，称自己又要结婚娶媳妇了。什么原因导致了吕某性格的转变？这其中是否隐藏着他作案的动机呢？暗渠四通八达，嫌疑人是否藏匿其中？死到
2: 这个摔下里呗。路险崎岖，茫茫山林，警方苦寻疑犯。到悬崖上就是摔死。饥饿难耐，嫌疑人出现在亲属家中。然后拿了东西他就跑了
0: 。性格暴躁，又是什么激怒了他？把那个村里面的牛打死。情出不归路。天网栏目正在播出。甘谷警方经过四五天的大力搜捕，仍然没有发现吕某的踪影，吕某也未曾找过任何亲朋寻求帮助。专案组分析，由于案发现场的位置特殊，正好是南北向的明渠与东西向暗渠的交汇处，如果吕某是嫌疑人。他有可能在作案后潜藏在暗渠里伺机逃跑，但是，如果一个人在暗渠里面待得太久，就会有生命危险。嫌疑人有可能，他外在或者自杀了。还有一种情况，那这个排洪区有可能就是一氧化碳中毒死亡。专案组决定，在继续搜索马家村的同时，再分出一组队员。以案发现场为中心，向周围辐射搜索排洪渠内部。这个马家村
2: 这个路比较复杂，每条大路基本上都有一个水渠，那里面藏一个人的话也能藏。花了好好多精力，反正是把所有的渠可以说翻过。然而，经过两天的搜索
0: ，在排洪渠里面，并没有发现吕某的踪迹。另一边。对吕某社会关系进行调查的民警了解到，吕某性格中还有非常暴躁、偏执的一面。好像是他们两家的牛发生这种争斗，当时这个吕某就很很暴躁，把这个村里面的牛打死了。他有个这样的事情。专案组怀疑，也许陈某和吕某彼此间的确有过结婚的约定，但是陈某反悔了，才导致吕某由爱生恨。激情杀人，吕某他性格里面有暴一一路暴走的这样的一个性格特征，然后就是外来的刺激行为有可能引起他就是杀人这样的一个动机。不论如何猜测，只有找到吕某，才能还原事情的真相。但是，案发已经过去一周了，仍然搜索无果，警方在全县范围内散发的悬赏通告也无
2: 人反馈。侦破工作走入了僵局。嫌疑人呢，他也不用交通，呃就是通讯工具，什么信息化也没有，好像就是好像好像就是蒸发了
0: 。四月十三日，一位中年女性找到了办案民警，她的到来让案件侦破工作出现了转机。来人是嫌疑人吕某的表嫂谷某，她也住在马家村。就离吕某家不远，但是他们是远房亲戚，在前期摸排当中，警方并没有掌握到这层关系。古某告诉民警，吕某曾经在四月五号和四月十二号两次到自己家里来过，说自己饿疯了，想讨要食物填饱肚子。古某说，在四月五号下午，吕某第一次到他家来。一个劲儿向他要吃的。当时，吕某的三叔恰巧到古某家来打听吕某的下落。吕某与他的三叔感情很好，三叔当时就问他：“陈某的死是否与他有关？”没有直接说和他有没有关系，只是叫家里人在在不要管，并且从他三叔那里要了一百块钱。然后拿了东西他就跑了。出于害怕，古某当时并没有报警。四月十二日，吕某又一次找上门来，这回谷某没敢给他开门，也许因为过于饥饿，吕某始终徘徊在门外，不愿离开。他不断的敲门，让谷某心惊胆战。最后，他对吕某说：“再不走就报警
1: 。
0: ”吕某才最终离开。古某的丈夫常年在外打工，家里只有他和孩子。因为害怕吕某还会再来骚扰，古某才决定报警。古某反映的情况刚好印证了警方的推断：吕某并没有外逃，而且他可能还会找机会向亲友寻求帮助。他外逃的可能性很少。他即使要外逃，这个资助的外外逃的一个费用。能找的人只有他的这个关系网，这个亲戚这些关系网。但是，离案发已经过去十天了，吕某究竟藏在哪里？他还要过多久才能再次现身？这些疑问依然如重重迷雾，困扰着专案组的民警们。专案组推测，由于吕某从小在甘谷县古坡镇的邻居长大，他很有可能。已经潜逃到离马家村不远的南山片区。他的老家就是在我们南山这这一块重点南山这一块是可以说是就是进可攻退可守的一个地方。他去那个县城，他可以找亲戚接济；接济的这个渠道被我们堵了，他也可以向他老家那边退。除了成片的密林，山里无人看管的庙宇、废弃的
1: 空屋。也是吕某理想的藏身之处。犯罪嫌疑人呢比较熟悉这个山里面的环境，怕就是他跑到这个庙宇里面去吃那些贡品，他的生活来源我们想也只有这些。划定了嫌疑人可能
0: 藏身的区域后，专案组决定加派更多人手，出动
2: 警犬、无人机，继续搜山行动。可以说，他那那边全全全是森林，全是高山，那个地理环境是比较险恶的
0: 。山路险恶，要找到有意躲避追捕的嫌疑人，民警就更要往人迹罕至的险路上走
2: 。嫌疑人不可能藏匿在平阔的地方，是我们搜山的时候，七十度七十度坡是很正常的一个梅路。一个怕嫌疑人摔捕的过过程中呢，到悬崖上啊摔死；再一个还考虑咱们民警的人身安全。终于，警犬将搜捕队员们带到了半
0: 山腰的一处窑洞旁
2: 。等于是他去他老家，毕竟知道居民的就是那个门帘，哎，可以说偷着私下来以后呢，他铺在那个野地的就是窑里边啊。窑洞里明显有人停留
0: 过的痕迹。这给疲惫的民警们又注入了一线希望
1: 。当时我们就确定，可能他嫌疑人在这儿出现过，我们把搜索面积就缩小了，就沿着这个这一块山区呢展开了大面积的搜索。因爱生恨，昔日
0: 情人今变仇人，很生气，他感觉他这个人是野娃。日夜搜捕，逃亡者却踪迹难觅。人抓不到一天，警力不撤。食不果腹，嫌疑人铤而走险联
1: 系家人，想吃了他爸爸手里的那一口饭。深夜设伏，嫌疑人终被琴从那个山上跳下来。
0: 情出不归路，天网栏目正在播出。嗯、十多天的追踪后。民警们终于看到了一丝希望，然而，在接下来几天日夜无休的搜捕中，民警却再也没有找到嫌疑人的任何蛛丝马迹。难道，窑
2: 洞中出现的生活痕迹不是吕某留下的？反正我的原则就是，人抓不到一天，人警力不撤，人员人员不减，这些所有的卡口不能撤，重点守候的地方，重点可以逃跑的地方不能撤。另一边。蹲守组在严密监控吕某亲属的同时
0: ，也在积极的与他们沟通。如果有消息，提供线索，啊、呃，如果有可能，主动联系嫌疑人，叫他投案自首。四月二十日晚上，民警刘建虎接到了一通重要的电话。啊,啊，守候就是嫌疑人他父母那一组获得了一个重要线索。当晚二十三点左右，吕某父母的手机响了，打电话来的正是他们的儿子吕某。家伙，当时我们的人就在旁边，他就听到这个先生叫他父母拿去吃的，送到蒋家湾这个地点。吕某让家里人带些钱和食物，拿上他以前用过的一盏带蓝光的手电筒。上蒋家湾的山梁上与他碰面，就以手电筒的蓝光为暗号。得到消息后，专案组立即集结，研究制定了抓捕方案。一组民警在约定地点外围埋伏，第二组由一名民警假扮成吕某的弟弟，与吕某父亲一起带着东西上山，尝试用亲情感化引导吕某投案自首。第三组民警带警犬埋伏在山梁通往古坡林场的方向，如嫌疑人再次往林场方向
1: 出逃时，设法堵截。我跟我们还有其他两个同志呢，就是先期到达这个抓捕地点埋伏
0: 。确定好抓捕方案后，各组队员连夜抵达预定地点，扮成吕某弟弟的民警与吕某的父亲一起摸黑上山。到了吕某所说的山梁上的一条山路边，民警打开蓝光手电进行晃动。不一会儿，果然听到有人在暗处打了一声口哨
1: 。但是，由于山黑夜暗，无法判断其准确位置。结果我们发现他选的那个地方特别独特，就是基本上就是三面呢就是悬崖，我们靠近不了他。他选择的位置有三条道，就是这边是一条道，这边是一条道，山上呢也是一条道，呃，这三条道啊都通向后山。我们的侦查员只能靠近这个山的这个脊梁。吕某在暗处提出要弟弟说话，假
0: 扮他弟弟的民警无法应答。这时，本来已经靠近包围圈的吕某产生了怀疑，不再应声了
1: 。我们的侦查员也不敢开口说话。我们几个埋伏的呢，在那个人呢，他压力特别大，我们能听到他的声音由由近及远
0: ，他就又又向反方向走。也许是由于逃亡多日过于饥饿，吕某虽然不再作声，却也并没有就此
1: 离开。就他爸一直跟他解释，就是说，你投案自首吧，呃，这样的话会对会对你的以后了有个好好一点，就是说反反复复这样的话了，就说了很长时间。然后他的嫌疑人呢、啊，一直就是说，呃，你先给我点吃的吧，想吃他爸爸手里面的那一口饭。此时，另一组民警火速开车返回马家村接吕某
0: 的弟弟。山路崎岖蜿蜒，这一来一回，至少需要
1: 一个半小时的时间。我们的侦查员呢、啊，就动、是、员他爸跟他一直在沟通，给我们就是侦查员把他弟弟从县城接到这个山上呢、啊，争取了宝贵的时间。
0: 民警拉着吕某的弟弟返回时，开的是一辆出租车，伪装成从这里路过。他只是减速，但是没有停车，迅速的把这个他弟弟投放了那个他们约地的那个地点，然后出租车迅速离开。伸手不见五指的夜色是最好的掩护，伪装的民警悄悄退下，吕某的弟弟上前站在了父亲身边，向他的哥哥喊话。这时，暗中蹲守的队员们心已经提到了嗓子眼生怕吕某发现了其中的破绽。要
1: <跳>等他的弟弟开口说话的一瞬间了，他就放松警惕了，从那个山崖上跳下来
2: 。啊
1: 、吕某刚从藏身的地
0: 方跳出来，就被设伏的民警冲上来重重包围，只能束手就擒。民警还从他身上找到了作案时使用的凶器，裤子口袋里面就搜到一把匕首。四月二十一日凌晨三点，距离案发十七个日夜后，吕某终于落网
2: 。警方
0: 连夜对其进行了审讯，他对自己的杀人罪行供认不讳。据吕某交代，他的孩子与陈某的孩子在同一所学校上学。他们是在接送孩子过程中认识的，一来二去，两人发展成了情人关系。两人交往期间，吕某把自己打零工挣的钱也都交给了陈某。两人还约定，等到时机成熟时，陈某与丈夫离婚，他们二人结婚之后，把孩子都留给老人照看，他们一起外出打工，开始新的生活。家人交代，他们两个关系一直很好，和我们外外了解的也是一样的。可就在案发前，陈某向吕某突然提出分手，对其避而不见，打电话不接，发微信不回。被感情折磨的处于崩溃边缘的吕某，想外出打工淡忘这段感情
1: 。什么
0: ？但是。他又没有路费，便开口向陈某借钱，换来的却是冷漠的拒绝和辱骂
1: 。
0: 四月四日，案发当天，酒后去接孩子的吕某，在学校门口碰见陈某，再次凑上去寻求复合。当走到排洪渠附近时，两人因言语不和发生了争执，拉扯中陈某的一句话激怒了吕某。这个死者陈某说了一句过激的话，他就说：“你思远，我和你不是一路人。”所有的爱恨情仇涌上心头，吕某再也无法控制住自己。他嫌疑人的话说是，他就感觉他付出了一切，他花费了他的很多钱。很生气，他感觉他的这个人生也完了，把这个仇恨想要发泄。在推搡拉扯之间，两人双双掉进了排洪渠，在水渠中情绪失控的吕某掏出随身携带的匕首，向陈某的颈部疯狂捅去，直到陈某不再挣扎。感觉他把人就是等于是捅伤了，他当当时也不知道这个的具体的后果。案发后，由于内心恐慌，吕某便往排洪渠的暗渠深处跑去。等夜幕降临后，他才从排洪渠缺失水泥盖板的地方逃了出来。先躲藏在城中村废弃的院子里，后又逃上了山，直至落网。目前，犯罪嫌疑人吕某因涉嫌故意杀人罪，被检察机关批准逮捕。
2: 通过这个案子，我还是想告诫在感情上，尤其在婚外情这个事情上呢。首先，你再三要考虑你的父母亲怎么办，你的孩子怎么办。对激情杀人这个事情呢，还是希望大家呢，呃遇遇见事情呢，还是前思后想。首先要对你的家庭负责，要对社会负责，对你的孩子负责。两个成年人的过
0: 失，让三个孩子失去了自己的母亲和父亲。法律。可以制裁罪恶，却无法挽留逝去的生命，抚慰离散的家庭。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：陈宇，男 ，1971 年11月29日出生，户籍地河南省信阳市罗山县周党镇中心街，身份证号码。四幺三零二八一九七一幺幺二九四七三二， 32, 该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。夜黑风高，别墅区惊现入室大盗，勘查现场却找不到盗贼的蛛丝马迹。一份遗书，让他走向了人生的终点。寻线追踪，从天而降，是谁一举将他拉回到人世间？黑夜潜入者，天网栏目近期播出。